0: Cada vez que tienes una super idea o quieres tomar una decisión muy importante acudes a tus familiares, a tus seres queridos para preguntarles y te ayuden a tomar esa decisión Bueno, quédate en este episodio para que pienses bien antes de hacer eso para que entiendas lo que puede ser el costo del mal consejo Mi nombre es Daniel Piñero de Muchos Pips y bienvenidos a Creciendo Podcast El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones, en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento, esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio, para seguir impulsando tu progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast, tu espacio de crecimiento, donde semana a semana la idea es que tengas nuevas herramientas que puedas aplicar en tu vida para ir al siguiente nivel. Eso sí, Tienes que hacer la tarea, tienes que poner en práctica algo de lo que estás aprendiendo acá, porque si no, no vas a ver esa transformación que tú deseas, ese cambio. No solo basta con absorber la información, hay que tomar acción, hay que tomar esa acción incómoda, de sentirnos incómodos y cambiar, darnos cuenta que qué estamos, qué queremos mejorar, qué debemos considerar. Todo eso se hace tomando acción, aplicando herramientas, y aquí te doy algunas de ellas para que las puedas utilizar. Hoy te voy a hablar de un tema que hemos llamado el costo del mal consejo. ¿Por qué? Porque es un tema bien controversial o bien delicado porque estamos atacando o estamos poniendo en tela de juicio aquellos consejos que nos dan nuestros seres queridos, nuestros conocidos sobre alguna circunstancia. Nosotros solemos, por naturalidad, ir con nuestros padres, con nuestras mejores amigas, amigos, tíos, las personas que están cercanas en primera instancia, a pedirles algún consejo sobre algo y esas personas con mucho amor, con mucho gusto nos los dan, pero no necesariamente están capacitadas para dárnoslo. Porque una persona que a lo mejor no, ha, no es de una carrera profesional no, o no tiene experiencia en negocios, no te puede dar un consejo de eso relacionado. Porque puede que sea un mal consejo, puede que sea un consejo que viene natural del miedo, del miedo a que tú fracases en, ese, en esa acción puntual y quieran protegerte. Entonces tú necesitas buscar consejos de personas que estén relacionadas a ese rumbo que tú quieres tomar, por ejemplo pero no es lo natural que pasa, no es lo habitual que la gente hace. La gente busca el apoyo a las personas que nos rodean y aquí lo que quiero que aprendamos es evaluar si ese consejo que nos dieron tuvo algún costo, fue bueno, fue malo y aprendas a discernir de los consejos que te dan, incluso a veces no solicitados. Cuando nos enteramos o las personas se enteran que tú quieres hacer algo, mira, habla con Daniel porque... Quiere hacer esto y vamos a evitar que se estrelle. A lo mejor esa persona quiere evitar que te estrelle, te quiere, pero no sabe lo que tú quieres hacer, no lo entiende. Hay un dicho que yo escuché en una conferencia que dice que Dios te dio una visión a ti. No necesariamente los demás la tienen que entender, pero tú si la entiendes la puedes aplicar y, y entregar esos beneficios de tu misión al mundo. Me pareció algo sumamente potente porque... Uno naturalmente quiere que lo entiendan en el primer momento. Quiere que la gente entienda lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr. Y al principio puede que te vean como una loca, como un loco, porque no entienden esa misión, esa visión que tú tienes. La tienes que ver tú y tener el coraje de implementarla. Los demás ya la entenderán o se beneficiarán de lo bueno que es. Pero todo recae de ese consejo que nosotros le pedimos a nuestros seres queridos. La realidad es que las personas más influyentes en, una, en un humano son los seres que nos rodean. Por eso dicen el, el dicho de la proximidad es poder. La proximidad es poder porque cuando tú te rodeas de personas que se están quejando todo el tiempo, tú vas a ser el que se va próximo a quejarse. Cuando tú te rodeas de personas que hacen mucho deporte, tú vas a hacer más deporte. Cuando te rodeas de muchas personas que están pendientes de hacer negocios, de crecer, de aprender, tú vas a ser el próximo. La proximidad es poder. Y eso no tiene discusión alguna. Ya que la proximidad es poder, cuando queremos un consejo de alguien, se lo pedimos a las personas cercanas. Y no necesariamente nos entienden. Van a buscar protegerte, van a buscar cuidarte. Lo más probable es que tengan un consejo que no te lleve al camino que tú quieras y te expriven de esa oportunidad a la cual tú sí estás viendo. El ejemplo más claro de esto son carreras tipo artistas y deportistas. Son carreras que son complejas y algunos la le, le, le achacan de suerte cuando ya esa persona es famosa. No, es que esa persona tuvo suerte de conocer a las personas correctas. Tuvo suerte de que lo vieran. Tuvo suerte que lo descubrieran. Pero no piensan en el trabajo duro que esa persona tuvo antes. Cuando tú ves un deportista súper famoso, esa, esa persona, ese hombre, esa mujer, pasaron por un proceso normalmente bastante complejo. Entrenamientos día y noche desde chiquitos para ser buenos en lo que hacen también pasaron por sacrificios mientras los demás adolescentes estaban en fiestas, esa persona estaba durmiendo o estudiando de noche para compensar lo que hacía de día con el deporte hay muchos sacrificios y mucho esfuerzo que esas personas hacen y nosotros no vemos hasta que ya al final de su carrera hacen un documental no es suerte, es un trabajo constante es perseguir un sueño es no escuchar el ruido que dicen, no hagas eso, ponga a tu hijo a estudiar, no lo pongas a jugar béisbol o fútbol, ponga a tu hijo a hacer algo más productivo, o a tu hija, o, sea, o una carrera artística, alguna persona que cante bello, que cante buenísimo, que toque en un instrumento, que pinte, que dibuje, no le puedes privarse de su deseo es de irse por ese camino, o sea, nadie sabe si esa persona va a lograr vivir de esa pasión o no, pero la realidad es que por intentar protegerlo, Puede ser un mal consejo. Entonces ese es el ejemplo más clásico de cuando viene un familiar o tu entorno y te quiere sacar de esa idea a la cabeza por tratar de protegerte. Pero la realidad es que ninguno de ellos tal vez ha vivido esa experiencia o, ni, o conoce, o tal vez conoce a la persona que hizo todo mal, que hacía el deporte pero también iba de fiesta o que, o que pretendía ser el mejor jugador de fútbol y nunca salió de su entorno de donde nació. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer para poder lograr avanzar. Y te pasa igual en los negocios. Si tú quieres ser emprendedor, tú no puedes quedarte nada más en tu casa haciendo el emprendimiento o en tu, en tu oficina. Tú tienes que buscar conocer gente que te impulse, que crea tu idea y te ayuda a crecer. Todas las personas que han crecido, que nosotros conocemos, todos los Bill Gates, todos los Mark Zuckerberg, todas las personas exitosas, los Steve Jobs, son personas que tenían una visión, un deseo ardiente, inquebrantable y buscaron las personas correctas para lograrlo. Te apuesto que tuvieron miles de adversarios que les dijeron que no hicieran eso, que no dejaran la universidad o que hicieran lo otro. Y ellos no escucharon, no escucharon el mal consejo. Y tenemos que aprender a ser más como ellos. Porque a veces esos consejos, aunque nos los den con mucho cariño, nos pueden quitar una oportunidad enorme en nuestras vidas. Por ejemplo, Steve Jobs, ya cuando estaba consagrado que él ya volvió a su empresa, volvió a Apple, el fundador de Apple, él tuvo un periodo que lo sacaron de la empresa, porque la junta directiva no estaba en línea con sus ideas. Steve Jobs estaba años luz en el futuro, viviendo en los 90, y a él lo sacaron de la junta directiva. Él siguió haciendo otras cosas y luego la empresa estuvo en una época terrible, él vuelve y él llega con esa visión aún más potenciada. Su visión era las pantallas táctiles, era el iPhone. Y las personas, los expertos de esa época, incluso le trataron de decir a Steve Jobs, no saques un teléfono. ¿Quién le va a gustar un teléfono que no tenga teclado? Mira cómo está BlackBerry. Es el boom. ¿Cómo tú vas a romper eso? Vas a fracasar. Él evitó ese consejo de expertos incluso, pero él se quedó con su convicción, con su creencia y su visión a futuro. Y bueno, gracias a él tenemos una tecnología impresionante que después todo el mundo copió. El poder del discernimiento es clave para poder evadir esos consejos. Que pueden ser buenos o malos, pero no van alineados a nuestros sueños, a nuestras metas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú tienes un objetivo o tienes una meta, ¿por qué tienes que escuchar personas que no entienden ese objetivo o esa meta? Es la pregunta que tenemos que hacer. Doy otro ejemplo real. ¿Conoces a Matthew McConaughey? Aquel actor que empezó con películas de comedia, eh, que, que hizo en el lobo de Wall Street el mentor que se da golpes en el pecho con Leonardo DiCaprio al principio de la película, aquel actor que fue el ganador del Oscar por eh, la película Dallas Buyers Club, esa persona estuvo a punto de no ser eso que, que conocemos que es. Él viene de una familia de empresarios en el estado de Texas. Su familia quería que él fuera un profesional. Empezó a estudiar Derecho. Pero él estaba en la universidad totalmente desubicado. Él no quería estudiar Derecho. No quería estudiar Derecho. Y para hacerte el cuento corto, al final conoció las personas que terminaron de impulsarlo a irse por su carrera artística. Hoy en día, después de muchos, muchos contratiempos, mucho esfuerzo, como todas las personas que logran estas cosas, persistencia, capacitación, resiliencia, todo esto ganó un Oscar sumamente famoso, exitoso, Está incluso ahorita en una etapa de hacer de conferencista, a ayudar a personas a crecer, escritor de libros. Él tiene un libro que se llama Green Lights que básicamente cuando tú ves aquella oportunidad que tú tienes, es una luz verde. Si tienes la oportunidad de conocer a esa persona que te va a potenciar tu idea, es una luz verde, ve por ella. Si tienes la oportunidad de estudiar una carrera que te apasiona y lograste entrar, es una luz verde, ve por ella. A veces los malos consejos hacen que esa luz verde se convierta en amarilla e incluso roja y nos quedamos congelados y no hacemos nada entonces relacionando esta analogía del libro de Matthew con, lo, con el costo del mal consejo es que hay que buscar luces verdes las luces verdes que nos permitan mantenernos en movimiento hacia nuestro sueño, hacia nuestra meta no la meta del otro por más que te quiera la meta del otro va a, va a buscar protegerte a ti o hacer que tú hagas lo que esa persona no pudo hacer. Pero tu luz verde es tuya. Es tu oportunidad de brillar, de avanzar. Y nunca pienses que tú no puedes hacerlo. Porque el otro es famoso y ya tú ves el resultado final. Acuérdate que a nosotros, los seres humanos, nos premian por lo que hacemos en privado y nos reconocen en público. O sea, a ti te premian en público lo que tú haces en privado. En privado cada persona entrena, come bien se esfuerza, estudia, se trasnocha, trabaja duro, cualquiera que sea la actividad. Y en público vienen los éxitos, te hacen las super entrevistas, te dan los premios, ves tu empresa exitosa, todas esas cosas. Pero hay un trabajo que la gente no ve. Entonces, a veces desmeritan a las personas. Es que él es famoso y tú no, él conocía a esta persona y tú no. Es que no todos empezaron. Algunos empezaron incluso peor de lo que tú puedes estar ahorita. Ten cuidado con esas vocecitas que te llegan, incluso pedidas por ti. Ahora, el costo del mal consejo. ¿Pero realmente podemos medir ese costo del mal consejo? Bueno, sí lo puedes hacer. Te voy a explicar cómo hacerlo. Si tú crees que a ti te dieron un mal consejo, lo primero que tienes que identificar cuándo te lo dieron. ¿Qué hiciste? No hiciste nada, hiciste una luz verde, una luz amarilla o una luz roja. Se fue una luz roja y no hiciste nada. Entonces, a partir de ese momento, ¿cuántas oportunidades que tú hayas notado no tomaste porque al final no estabas en esa ruta? Tienes que anotarlo y ver. Ahora, esas oportunidades que no tomaste involucran dinero, car eh, trabajos que pudiste haber tomado, negocios que pudiste haber hecho, inversiones que pudiste haber hecho. ¿Cómo cuantificas con dinero esa oportunidad? que tú viste de a lo lejos, pero no tomaste porque ya no estabas en esa ruta. Tú ibas en un camino y decidiste irte por la derecha y la ruta era por el medio. Pero desde la derecha tú sigues viendo el medio y ves las oportunidades. Piensa cómo pudiste haberlas cuantificado o monetizado. Puede ser algo doloroso que tú lo hagas, pero hacer este ejercicio nos entrena a que no nos vuelva a pasar y no cometamos el mismo error una y otra vez. ahora la parte emocional. ¿Cómo está tu bienestar emocional? Tienes que imaginar cómo estás tú ahorita, pensar cómo estás tú ahorita emocionalmente con tu bienestar, con tu estado de felicidad, con tu estado como tal, y pensar cómo hubiese sido si hubiese seguido por ese camino recto donde están esas oportunidades que no tomaste. Ya sabes cuáles oportunidades no tomaste. Ya sabes hace cuánto tiempo fue. Ahora, ¿cómo te afecta a ti emocionalmente esas oportunidades? ¿Serías una persona feliz ¿Estarías contenta, contento? ¿Estarías triste? ¿No sabes cómo te sentirías comparado a cómo estás ahora? ¿Qué lecciones hubieses aprendido? ¿Qué lecciones? ¿Cuántas personas hubieses podido ayudar? ¿Estarías dando buena imagen? ¿Estarías influyendo en personas de forma positiva o negativa? En esa vida paralela, si hubieses tomado tu, tu decisión por ti o con tus elementos, hubieses sacado una mejor decisión y no hace, hacer exactamente lo que te dijo otra persona quisieras. Esta comparación de y si que y si hubiese hecho esto no es para torturarte, es para entrenarte, para que no te vuelva a ocurrir. Tienes que ser lo más detallado posible, imaginarte, tomarte el tiempo, pon una música relajante, pon algo, cierra tus ojos y empieza a visualizar desde ese momento en que tú pediste el consejo hasta hoy. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Qué oportunidades? Viste, ves en ese camino que hubieses podido tener. ¿Cuánto valen esas oportunidades? Obviamente no es un valor exacto. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo estás impactando? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona buena? ¿Eres arrogante? ¿Eres humilde? ¿Ayudas a gente? quién eres en esa realidad alterna? Ahora bien, cuando ya tú sabes lo que pudo ser en ese consejo, no quiere decir que tú no vayas a tener una nueva posibilidad de tener una ruta a partir de hoy nuestro destino no está escrito nuestro destino lo trazamos con nuestras decisiones día a día entonces tú vas a aprender a discernir de esos comentarios negativos que te digan las personas por protegerte si dejaste ese sueño atrás tal vez no sea tiempo de recuperar ese mismo sueño pero puedes tener uno nuevo y ese nuevo puede ser tan potente como el anterior o incluso más y no te has dado cuenta, no has dado oportunidad. Hay que sanar ese resentimiento con uno mismo por no haberse atrevido. Yo puesto de los que están aquí escuchando esto. Que alguna idea, algún camino tuvieron y por miedo o por malos consejos. O por no tener información adecuada en ese momento, no lo tomaron. Y se han arrepentido posterior a eso. Hay que perdonarse uno mismo y dejar eso atrás. A mí me pasó, pero eso es cuento para otra historia porque sería muy largo este episodio pero yo quiero que tú pienses en ese momento tuyo particular y lo asocies con este ejercicio de comparar las dos realidades porque si se te presenta la oportunidad de ir por un nuevo sueño que es lo que uno debe buscar para vivir a plenitud en esta vida y con agradecimiento y con la mejor energía posible hay que estar preparados para no dejarnos sabotear más por personas así ellas nos quieran hay gente que te va a dar consejos malos por protegerte hay gente que te va a dar consejos malos de forma egoísta porque no quiere que tú seas mejor que esas personas, hay personas que incluso cercanas a nosotros inconscientemente no quieren que tú prosperes no quieren que seamos mejor que ellos hay personas de ese tipo lamentablemente tú tienes que aprender a discernir de eso a irte por otro lado ¿Cómo se hace eso? Teniendo creencias y convicciones fuertes. Revísate el episodio del podcast de las creencias y convicciones, porque una convicción, acuérdate que es una creencia tan fuerte, tan arraigada, tan validada para ti, que no hay nadie que te la quite. Entonces tú tienes que tener convicción con tu sueño y con tu objetivo, que así venga alguien y te diga algo que parece que, no, que va en contra completamente de tu visión, recuérdate que esa visión te la dieron a ti y no a esa persona y tú puedes actuar en base a tu convicción y no al miedo de esa persona que te quiere ayudar a través de su experiencia, a través de sus vivencias tal vez esa persona le fue mal en algo incluso similar a lo que tú hiciste pero vale la pena preguntarle ¿pero qué hiciste tú para que te fuera mal? me estás contando el resultado final pero no me estás contando qué hiciste mal aprendiste lo que hiciste mal tomaste corrección te rendiste, tenías alguna meta final porque a todos nos va mal Hacemos algo y nos va mal. ¿Qué, quiere? ¿Qué hicimos mal? El plan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otro plan. La meta es la misma. Tú tienes una meta, es la misma. Si la meta cambia por una razón u otra, puede mejorar la meta, puede tener variantes. Pero si la meta es otra por completo, bueno, entonces tienes que redefinir la meta por la razón que sea. Pero tienes que hacer otro plan y lograr esa meta. Si tú estás cambiando meta sin cumplirla, estás divagando y al final no estás haciendo nada. Cuando tú estableces metas es para alcanzarlas. Después tienes otras metas y así vas. Pero no puedes decir, no, que lo intenté todo y no pudo hacerlo. Intentarlo todo es todo. Es infinito hasta lograrlo. Eso es todo. Entonces, ese consejo de esa persona que te dijo que no funcionó, lo intentó todo, eso es lo que tienes que preguntarle. Para que tú puedas tomar tu propia decisión. No solo seguir lo que te dice esa persona porque sea mayor que tú, o porque tú la quieras y la respetes tener la suficiente madurez para que no seguir ese consejo no tampoco dañe la relación si tú crees que va a, a dañar tu relación con esa persona entonces mejor no le pides el consejo son cosas que tienes tú tomar en cuenta para que te vaya bien a ti hay que empezar a comenzar a pensar en nosotros porque si tú estás bien las personas que tú quieres van a estar bien las vas a poder ayudar las vas a poder influir de forma positiva no vas a poder compartir con ellas con una con un estado de alegría, de felicidad. Si tú estás mal, no vas a poder relacionarte bien. Vas a estar siempre pensando con el estrés del problema que te agobia. Entonces piensa primero en ti. Si estás disfrutando este episodio, es hora que me dejes aquí tu cariño, tu apoyo. Quiero llegarle a muchísimas personas de habla hispana y eso lo logramos con este algoritmo. Ayuda a propagar este podcast lo más posible. Déjame unas 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast. suscríbete al canal, déjame un like, comentarios, coméntame si te han dado mal consejos, si hiciste el ejercicio de la realidad paralela. Me encantaría saber si estás aplicando algo de esto. Déjame tu comentario, tu opinión. Esto es una herramienta muy valiosa. Como te digo, si tú en el pasado tuviste una decisión, un punto de inflexión de algo que querías hacer y no hiciste por la influencia de otras personas, puedes aprender a hacer. Lo totalmente lo contrario ahora cuando tengas otra visión normalmente dice que las oportunidades no vuelven, pero las oportunidades sí vuelven, las oportunidades están ahí afuera todo el tiempo lo que pasa es que cuando decidimos que no hay más oportunidades que se nos fue el tren no las vas a ver tu cerebro no las va a ver pero cuando tú crees que sí hay oportunidades allá afuera, vas a empezar a verlas vas a empezar a tener ideas nada ocurre mágicamente sin hacer nada tú tienes que primero tomar la decisión de querer hacer algo, de querer crecer, de querer avanzar. Y luego el universo, como tú quieras llamarlo, Dios, todo eso va a tomar un efecto que sí es mágico y te va a ayudar a empezar a ver las cosas para que tú te muevas y las hagas. No solo verla, ahí está la oportunidad, ya voy a esperar que me toque. No, tienes que ir por esa oportunidad. Y esa oportunidad... Te va a volver a pasar lo mismo, van a venir personas y te van a decir algo para que no lo hagas, por protegerte, porque no la entienden, pero ya tú sabes porque viste esto y no solo te quedaste con lo que yo te estoy diciendo investigaste sobre esto, leíste muchos autores que hablan sobre esto esto no es invento mío yo lo que estoy aquí trayéndote, consoleando tantas herramientas que yo he adquirido y he aplicado para que tú puedas también hacerlo de una forma un poco más rápida de la cual yo lo hice ya estás en capacidad de discernir de ese mal consejo y tomar las riendas de tu propio futuro tú misma, tú mismo. así que bueno espero que esta información te haya sido de provecho nos vemos en el próximo episodio, recuerda que mi nombre es Daniel Piñero de Muchos Pips y nos vemos en la próxima, chao chao Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como muchos pips. Y te dejo estas palabras, vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo podcast.